0: We hopen altijd de ander te kunnen veranderen, maar de enige die zichzelf... Je, bent, je kan eigenlijk alleen maar jezelf veranderen. Dit
1: is de Klimaatdokter podcast. De podcast voor de klimaatbewuste arts. Tips, achtergronden en interviews met inspirerende collega's. Ik ben Klimaatdokter Anne. Of je nu al in actie komt of nog zoekende bent, fijn dat je luistert. Voor deze aflevering spreek ik psycholoog Janine Pothuizen. Vanuit haar bedrijf De Verandercoach helpt zij bedrijven aan een groene organisatiecultuur. Daarnaast is ze actief bij klimaatgesprekken en zo kwam ik met haar in contact. Oktober vorig jaar volgde ik de training tot klimaatcoach bij klimaatgesprekken. En zo leerde ik de eerste drie regels van een goed klimaatgesprek. Luisteren, luisteren, luisteren. Want zoals Janine straks ook vertelt, we kunnen mensen niet veranderen. Dat kunnen zij alleen zelf. We kunnen ze wel onze eigen verhalen geven... met een gezonde dosis hoop, humor en handelingsperspectief. En dan hopen dat dat zaadje uitgroeit tot wat moois. Ik wilde graag meer leren over een groene transitie teweegbrengen op de werkvloer. Het liefst op een manier waarbij je en verandering teweegbrengt... en je collega's je nog steeds aardig vinden. Gelukkig wilde Janine me daarbij wel helpen. Welkom Janine, dank dat je wilde aansluiten om uh, mij en ook de luisteraars iets te leren... Ik had er in ieder geval heel veel zin in en heel veel vragen die ik wilde stellen. Dus fijn dat ik je zo uh, het hemd van het lijf kan vragen. Prima, leuk.
0: Uh,
1: en mijn eerste vraag is, zou je je kort willen voorstellen en willen vertellen waar jouw groene hart vandaan komt?
0: Ja, nou, uh, mijn naam is Janine Pothuizen, dus. En ik uh, ben uh, organisatie, opgeleid organisatiepsycholoog. Altijd bezig met gedrag van mensen en geïnteresseerd in, in waarom mensen doen wat ze doen. En, en eigenlijk altijd vanuit de sociale uh, uh, drijfveer, want ik was altijd bezig in mijn werk als organisatieadviseur en trainer, altijd bezig met gelijke kansen te creëren voor mensen, ongeacht waar je bed gestaan heeft. En ik, had een, ik heb een partner die, uh, die eigenlijk een heel donkergroene hart heeft. En, uh, en altijd bezig was al, al nou, vanaf het moment dat ik hem leer kenne, uh, leerde kennen met, uh, met milieu, duurzaamheid. En uh, in 2015 stapten wij samen in de trein in, uh, in Italië op weg terug naar huis van vakantie. En uh, wij stapten in een trein vol vluchtelingen. En dat was uh, september 2015 en dat was de top van de vluchtelingencrisis. En in mijn hoofd had ik uh, gehoord dat er vooral Syrische vluchtelingen waren. Dus ik had dat opnieuw gevolgd en gedacht, dat zijn allemaal Syrische vluchtelingen. En ik zat in de trein met allemaal mensen uit Eritrea, Ethiopië. En ik, uh, ja, uh, ik, ik was verbaasd en zoekende, waar komen deze mensen vandaan en waarvoor zijn ze op de vlucht? En, uh, en toen zei mijn partner, ja, dat zijn klimaatvluchtelingen, alleen die status hebben we niet. Uh, en toen ben ik dat verder gaan uitzoeken. En uh, toen bleek de VN daar al een rapport over geschreven te hebben. dat uh, de komende jaren steeds meer uh, klimaatvluchtelingen. ja, eigenlijk hun, hun huis en hart verlaten. omdat er uh, geen oogst meer is. En uh, dit was al de start daarvan. En dat was voor mij uh, eigenlijk daar waar mijn sociale hart en mijn. Uh, mijn uh, groene hart samenkwam. Want ik dacht, ja, ik kan heel hard werken aan gelijke kansen in Nederland. Maar als we ondertussen met onze leefstijl en onze keuzes in Nederland... Uh, de wereld uh, ja, kapot maken en, uh, en, en daarmee uh, ook een plek... waar mensen veilig kunnen wonen kapot kapotmaken... Ja, dan ben ik eigenlijk een soort aan het weilen met de kraan open. Dus ik ja. moet de kraan gaan dichtdraaien.
1: Ja. En ook wel een heel beeldend voorbeeld. Echt een, een beeldend moment dan dat dat inzicht is gekomen.
0: Ja. Ja, het was nog beeldender dan dit, <laughs> uh, want, want het was ook meteen, dus daar kwam ook mijn psychologie, kwam daar meteen bij om de hoek kijken, omdat wij zaten in die trein. En, en, en um, bij de grens uh, bij Duitsland, uh, Duitsland had net gezegd dat ze anders wilde omgaan met de vluchtelingen, en bij de grens bij Duitsland uh, werd iedereen uit de trein gehaald, moest iedereen zijn paspoort laten zien. En niemand kon dat, behalve wij. Dus die hele trein werd leeggehaald en wij zaten met z'n tweeën nog 30 minuten in de trein naar München. En, uh, en toen kwamen we aan in München en daar waren de uh, oktoberfesten en daar stond iedereen bier te drinken en, uh, en in, uh, in, in jurkjes te dansen. En, uh, en op dat moment uh, waren dus die mensen die in, 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 bij de grenzen uitgehaald werden, die werden een soort van ingeschreven. En die zag je dan in München weer tussen die dansende, feestende, dronken uh, Duitsers lopen... Een enorme
1: uh, tegenstrijdigheid.
0: Dat... Ja, en dat was het moment dat ik dacht van... ja, maar hoe kunnen wij als mens nou dansen en zingen... en doen terwijl we dit tegelijkertijd zien? Dus hoe ja. kunnen we die twee waarheden in ons hoofd halen, uh, houden? En ja, dat was dus meteen mijn hart die aangesproken werd van dit kan. En hoe kunnen we dus ook zo'n vraagstuk ontkennen... of zo'n vraagstuk niet zien? Ja. Um, Zo'n heftig vraagstuk. Ja, dat ben ik dus ook gaan onderzoeken voor het klimaatvraagstuk. Van, ja, welke, welke principes zitten er allemaal achter?
1: Ja. Uh, en was het voor de... jou makkelijk om een stap te vinden om vorm te geven aan nou ja, dat inzicht wat je had gekregen? Of is er nog een lange zoektocht geweest?
0: Er is nog wel een zoektocht uh, in geweest. Maar ik ben in die zoektocht uh, geholpen door uh, Manu Buschots die uh, klimaatgesprekken heeft opgericht... En bij klimaatgesprekken uh, vond ik eigenlijk die combinatie van uh, de psychologie en nou, veranderen, menselijke verandering en hoe we dat goed met elkaar kunnen vormgeven. En dat heb, dat heb ik eigenlijk verder gebracht naar ook hoe kunnen we dat nog meer in organisaties ook voor elkaar krijgen.
1: Ja, en dan nu inderdaad over naar het, het werk dat je doet, want jouw bedrijf is de verandercoach. Wat is een
0: verandercoach? Ja, verandercoachje, dat is een woord wat ik zelf bedacht heb. En misschien bestond het al, maar ik dacht dat ik het zelf bedacht. En dat is eigenlijk een veranderkundige die met, op een coachende manier een organisatie ondersteunt. Dus mijn achtergrond is dat ik heel veel weet van veranderen en nou, daar help ik organisaties mee... Maar ik neem, daar nooit, ik neem het nooit over van ze. Ik sta altijd naast ze en uh, laat de mensen, ja, wil eigenlijk de professionals versterken om dat zelf in hun eigen werk te kunnen doen.
1: Ja, dat ze zelf het werk mogen doen en jij adviseert.
0: Uh, mijn vorige werkgever zei altijd: wij zijn intelligente doeners. Bij adviseren lijkt het altijd alleen maar of je stilzit. Maar ik, ik help ook echt wel mee. Maar altijd mm -hmm. met, het, uh, met het uitgangspunt dat ik mezelf overbodig maak.
1: Ja, en wat is een fout die vaak gemaakt wordt bij organisaties die willen veranderen?
0: Organisatie wat, wat menselijk is, is dat we niet altijd direct naar onszelf kijken, maar eerst kijken naar de ander en kijken naar ook andere processen. Dus niet zo snel kijken naar van, hé, wat kan ik nou in mijn eigen werkproces veranderen? In mijn eigen ja. gedrag, in mijn eigen vakmanschap. Maar dat eerst projecteren op de andere vakmanschap. Dus wat je nu heel veel ziet als het gaat over duurzaamheid, ja, dan komt toch het eerste de, de koffiebekers en het fietsenplan aan bod. En dat zijn geen slechte ideeën, alleen die worden meestal naar voren gebracht van de mensen die in het primaire proces werken. En die dus niet kijken naar hun eigen vak. En nou ja, als je kijkt naar de zorg, uh, is het natuurlijk in, in het zorgvak zelf ook van alles te doen wat je kan doen als professional. Ja.
1: Ja, en ik moet gniffelen, want ik herken dit heel erg van thuis. Dat mijn man heel erg de troep van mij ziet als hij het een troep vindt. En niet de troep van zichzelf. Dus ik vind het wel mooi dat het een gedachteproces dat
0: breed is te trekken. Ja, ja, ja. ja. Wij zijn al een uh, mensen. En, uh, en, en, en ondanks dat we kritisch kunnen zijn op onszelf, um, ja, zijn we ook geneigd om uh, uh, nou ja, ook te zoeken naar van, hey, waar is nou... Uh, waar is kritisch zijn op anderen. Precies, ja. Ja. ja.
1: En wat zijn ja. kernpunten die belangrijk
0: zijn... als je verandering teweeg wil brengen in een groep of in een organisatie? Er zijn een heleboel kernpunten waar je, uh, waar je naar kunt kijken. Maar kijk, wij als mens willen graag autonome beslissingen nemen. Dus uh, de basis is dat wij... We hopen altijd de ander te kunnen veranderen. Maar de enige die zichzelf... Je kan eigenlijk alleen maar jezelf veranderen. En een ander kan ook alleen maar zichzelf veranderen. Dus de enige die die ander kan veranderen, is hijzelf. En dat is... Uh, interessant, Want dat betekent dat je eigenlijk de ander verhalen moet geven... die hij zichzelf kan gaan vertellen. Mm -hmm. uh, die, bij hem pa die passend bij hem zijn om, te kunnen, uh, om nieuwe dingen te kunnen gaan toepassen. Dus dat is één. De autonomie is een heel belangrijk uh, uitgangspunt. En het tweede uh, wat belangrijk is... is dat je natuurlijk kijkt naar wat gaat er al goed. Hè? Waar, zitten, waar zitten de krachten? Dus we zijn geneigd om dan meteen te kijken naar wat er allemaal anders moet. Maar er zijn ook echt dingen die, uh, die al heel goed gaan niet per se uh, in het handelen al, als wel in de waarden en de intenties die erachter liggen mm -hmm.
1: en ik heb op je site de wet van Meijer langs zien komen
0: ja, ja,
1: de effect is kwaliteit keer acceptatie zou je ja. daar misschien iets over kunnen vertellen
0: ja, nou dat is zeker uh, kijk, als, wij, als, als je verandering wil bereiken, dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je een goed voorstel hebt wat werkt, en daar zijn we eigenlijk altijd op gefocust hè op wat is de inhoud die je wil veranderen. Maar veel belangrijker is de acceptatie... of mensen het wel willen gaan doen. Dus wat ik net zei, van iemand kan alleen maar veranderen... als die zelf het goede verhaal heeft om te kunnen veranderen. En dat is die acceptatie, die autonomie dat die kiest... hé, hey, dit vind ik ook belangrijk. En acceptatie zit dus ook in dat mensen mee kunnen denken... in die verandering. Ja. Dus ja, daar zit dus uh, de uitdaging om niet alleen te, in te zoomen op op de inhoud, maar juist ook in te zoomen... op die acceptatie. Want het ja. grootste deel van de verandering zit in die acceptatie... en niet in die inhoud. Dus om het fietsenplan als
1: voorbeeld te nemen... je kan een heel mooi fiets, financieel aantrekkelijk... fietsenplan oprichten, maar als je niet richt op... waarom zou deze werknemer met de fiets gaan? Ja. Waarom zou die daarvoor kiezen? Dan, dan faalt het.
0: Ja, zeker. Ja, Als die mensen niet... en als ze daar niet zelf over, na, over meegedacht hebben... Hè, maar dat soort van opgelegd voelen... Uh, ja, dan... dan dan faalt hij sowieso. Dus, ja. dus het feit dat je dat je, dat je, je mede-eigenaar voelt van de oplossing, uh, ja, dat bepaalt, uh, dat bepaalt uh, het succes van de oplossing.
1: Ja. Hey, je vertelt het verhaal in de persoon aanspreken, de autonomie uh, laten voelen. Lijkt me best lastig als je een grote groep hebt van individuen. Is een groep veranderen de individuen veranderen? Of is er nog iets overstijgend wat je kan aanpakken?
0: Ja, de, de grote groep veranderen is, uh, het is een systeem van individuen. En dat systeem heeft met elkaar uh, een bepaalde cultuur en creëert een bepaalde context. En we hebben met elkaar normen en waarden vastgesteld van wat vinden wij normaal als, uh, als systeem, als groep mensen. En als je dus het systeem wil veranderen of die, die groep wil veranderen, dan, dan moet er een nieuw normaal gecreëerd worden. Mm -hmm. En dat vraagt dat in het begin individuen tegen de stroom in gaan zwemmen en dat die, dat die iets anders gaan laten. Dus gaan afwijken van het normaal. En eh, die individuen riskeren dat ze daarop aangesproken worden... en dat ze ja. uh, buiten de groep geplaatst worden... of, of dat ze weggezet worden als, uh, als gekkies... of als, um, als mensen die, uh, die, die idealistisch zijn of irreëel zijn... Maar dat is stap één voor die groepsverandering. Ergens moeten de mensen zijn die vanuit intrinsieke motivatie... Um, de norm ter discussie willen stellen. Ja. En als zij de norm ter discussie stellen... dan komt er een, een vervolgende tweede groep die dat wel interessant vinden, Die wel denken van, hé, hey, er is wel iets mee. Maar die, zolang die groep onzichtbaar blijft... Mm -hmm. gaat de rest niet mee veranderen. Dus ergens is de... Is de Uitdaging om die, die groep die, die, die in het begin gaat volgen, om die zichtbaar te maken. Ja. Om verhalen te geven waarmee ze, toch maar even het voorbeeld van de lunches, bijvoorbeeld bij de lunches op het werk, dat ineens het de default wordt dat je, uh, dat je moet zeggen uh, dat je vlees wil, in plaats van dat je moet zeggen dat je vegetariër bent. En dan geef je nog steeds de mensen keus, maar dan heb je wel het normaal net omgedraaid. Ja. Maar dat, dat kan pas op het moment dat dus die, die voorlopers uh, eerst die normen aangepakt hebben en die tweede groep, dus de, de volgers, de eerste volgers met elkaar een verhaal hebben van, hé, hey, wat het is het normaal noemen. wat we willen creëren? Ja. Ja.
1: Dus als je aan het begin staat van een verandering, dan is het de uitdaging om de mensen te vinden die bereid zijn om uitgesproken tegen de stroom in te zwemmen.
0: Ja, ja en, en het is fijn en het is goed. Om, want, want je ziet, wij denken altijd dat mensen pas willen veranderen... als we in hun gedrag zien dat ze iets anders doen. Maar heel veel mensen zijn al met een intern proces bezig. Dus die ja. zijn al bezig met een veranderproces, een verandergesprek in zichzelf. Uh, alleen dat zie je niet aan de buitenkant. Dus, uh, dus het vraagt heel erg ook om op zoek te gaan naar al die mensen die, die nog stilzwijgend zijn... Uh, die nog niet in gedrag iets anders laten zien... maar die wel in zichzelf al lang een gesprek aan het voeren zijn. Van, joh, vind ik dit nou belangrijk? Vind ik dit niet belangrijk?
1: Ja. Dus hoe
0: verhoud ik mij tot, uh, tot de toekomst? Hoe verhoud ik mij tot duurzame keuzes? Ja, 70% van de Nederlanders maakt zich zorgen... van 30% van de mensen zien we dat ze in actie zijn. Dat betekent dat van 40% zien we nog niet dat ze in actie zijn... maar dat ze ergens in zichzelf dit gesprek al lang aan het voeren zijn. Ja. Uh, en dat gesprek naar boven krijgen en dat zichtbaar maken voor de rest van de mensen, maakt dat je die beweging gaat creëren.
1: Ja. En heb je nog een advies hoe dat aan te vliegen, hoe die stille groep te bereiken? Hoe pak jij dat aan als je binnen een organisatie komt?
0: Ja, dat vraagt net de andere vragen stellen. Dus, dus we zijn gewend om, zeker als je als professional ben je toch ja, kom, je, kom je op je werk en heb je, wordt er een bepaalde verwachting. Hè? Heb je, denk je dat mensen iets van je verwachten en ga je ook daarnaar gedragen? Dus je komt in de context van het werk en de context bepaalt hè? bijna 95% van hoe wij ons gedragen wordt door de context bepaald? Dus, uh, en op het werk zijn we niet altijd geneigd om vragen te stellen over, joh, uh, hoe kijk je naar de toekomst? Uh, vind je dat, dat we op dit moment in ons werk ook toekomstgerichte keuzes maken die ook goed zijn voor de aarde en voor het milieu? Maak je je ergens zorgen over? Ja. Um, dus juist die, die andere vraag durven stellen, die net, eh, ik noem dat eigenlijk altijd onder de waterlijn zitten. Dus als wij allemaal, uh, allemaal soort uh, ijsbergen zijn, hè, dan laten we een deel van onszelf, laten we in de context waarin we zijn, laten we zien. De bovenkant van de ijsberg, dat is het gedrag wat je ziet uh, en de uiterlijkheden die je ziet. Mm -hmm. uh, die passen bij de context, maar, maar daaronder zit nog een heleboel wat we niet laten zien. En het ja. is de zoektocht om juist daar naartoe te gaan uh, in de gesprekken. Om te kijken van ja, uh, welke dromen heeft deze persoon over de toekomst?
1: Ja, dat zijn best wel kwetsbare vragen inderdaad in zo'n professionele setting.
0: Zeker, Ik zeker. Ik spreek niet dat snel
1: uh, met mijn baas, me zorgen over de toekomst.
0: Nee, nee. Terwijl daar, ja, daar zit denk ik echt de grootste, de grootste kans om met elkaar uh, ook het goede gesprek te gaan voeren. Ja. Want als we, als we niet openen over onze angsten, onze zorgen en uh, en onze toekomstdromen, um, uh, en niet alleen voor onszelf als persoon, maar ook voor de volgende generaties en voor de aarde, ja, dan als we dat gesprek uh, eigenlijk elke keer uit de weg gaan, dan, dan blijven we sturen op, ja. Een aantal symptomen en een aantal uiterlijkheden ja, die eigenlijk niet, uh, niet de hele waarheid vertellen.
1: Ja. En Hoe mooi eigenlijk dat een deel van de oplossing van het klimaatprobleem ligt in zoiets moois als verbinding ja. en kwetsbaarheid. En Uiteindelijk wat zijn... denk ik dat we het
0: samen moeten doen. Dus, ja. uh, dus is...
1: En wat zijn valkuilen waar mensen of organisaties snel instappen? Of misschien een advies dat ze toch moeilijk vinden op te volgen?
0: Ja, ja, nou kijk, een van de valkuilen die ik uh, veel tegenkom is toch uh, de neiging om uit te stellen. Dus ja, het duurt nog heel lang. Hè? Dus de, de mensen die, die, het, uh, die, die het ecologische crisis echt aankijken, die voelen enorme urgentie. Ja. Uh, en tegelijkertijd, op het moment dat je een verandering echt aankijkt, dan voel je ook meteen uh, behoefte tot uitstel. Uh, omdat verandering ook spannend is. Uh, dus de neiging om dan toch uiteindelijk te kiezen van nou, misschien uh, kunnen we dat beter morgen doen of kunnen we dat in het jaarplan voor volgend jaar meenemen. Er is nu geen geld. Uh, zulke soort opmerkingen, dat is natuurlijk wat er heel veel langskomt in organisaties. Ja. En de spanning om dus de focus te gaan draaien en dit als uh, nou, hoogste prioriteit te zetten... Uh, ja. Ja, zolang het vraagstuk zich niet aandient zoals hij eh, afgelopen zomer zich aan heeft gediend eh, in Limburg, dan is er weer even enorme spanning. Maar als, zolang dat zich niet op die manier telkens aandient, ja, dan raakt het ook weer op de achtergrond bij mensen.
1: Ja. En heb je advies hoe daarmee om te gaan met die neiging tot uitstel?
0: Uh, ja, nee, het belangrijkste is dat de meeste mensen ja, naar nee, stappen gaan zetten. En het helpt soms als die stappen van bovenaf wel gezegd worden. Dus als de directie zegt, vanaf nu is het belangrijk dat we dit doen. Ja. Um, maar het helpt ook als de mensen zien dat ze het in kleine stapjes mogen doen. Dus dat, uh, dat de ambitie misschien wel verder weg is en heel veel spanning oplevert... omdat ze daar, eh, dat buiten hun, ver buiten hun comfortzone is... Ja. Maar dat het eerste stapje wat ze kunnen zetten in hun zone van naaste ontwikkeling zit. Dus dat ze denken: ja, dan moet ik wel een beetje voor rekken. Maar die rek die kan ik wel. Ja. De uitdaging dat is wel kan ik aan. Overzien. Dat ja. is te overzien. Dus het helpt om het telkens weer te knippen naar die kleine overzichtelijke stapjes. Zodat ja. mensen uh, voelen: van, oké, okay, nou, ik, ik zet een stapje. Maar dat, dat stapje levert me wel een beetje spanning op. Maar ik ga niet helemaal. Uh, over mijn enorme spanning. Hè? Dat gaat niet helemaal uit mijn comfortzone. Het ja. zit, zit aan de rand van mijn comfortzone, net erbuiten.
1: En ik denk dat je hebt invloed op je werk, maar je hebt ook zeker invloed binnen je familie en je vriendenkring. Is er nog iets anders tussen die twee? Stel, je wil wat teweeg brengen in je vriendengroep of familie of op je werk. Kun je je vrienden op een andere manier aanspreken? Want het, het hebben over je dromen is misschien moeilijker op je werk... omdat dat kwetsbaarder voelt.
0: Ja, ja er, is, er is een... Uh, kijk, in elke context maakt dat wij... Uh, in elke context handelen we anders. Hè. Dus als ik naar mezelf kijk, is uh, op de tennisclub... Als ik naar mijn privé kijk, hè, op de tennisclub... ben ik iemand anders dan uh, bij mijn vrienden. En ja. ik heb nog weer vrienden van de studietijd, zeg maar. Daar ben ik weer iemand anders. En uh, de verschillen zijn maar klein, want ik ben op elke setting ben ik mezelf. Maar ik heb heel lang uh, gedacht bijvoorbeeld... op de tennisclub is de enige plek waar ik niet uh, per se mijn groene hart ga laten zien. Daar ga ik gewoon lekker tennissen en uh, lekker mijn sport doen... en, uh, en het niet hebben over, uh, over klimaat of over duurzaamheid. Totdat er mensen achterkwamen dat ik daarmee bezig was... en mensen mij daarop aan gingen spreken en mij daarop gingen bevragen... Ja. En toen bleek ineens dat een heleboel mensen daar ook best wel uh, bezig wilden zijn met groen. Uh, terwijl ik bijvoorbeeld mijn oud-studievrienden, ja dat zijn echt uh, allemaal mensen uh, met een groen hart, die uh, allemaal iets doen in, uh, in de groene uh, sector, zeg maar. En die, ja, die hebben allemaal, daar is het vanzelfsprekend dat ik het er altijd over heb. Dus de ja. context bepaalt uh, welk gesprek je waar voert. En het is aan jou de uitdaging als persoon. Kijk, een gesprek helpt men, eh, wat we net zeiden. Ergens onder, in die, onder die ijsberg zit er bij 70% van de mensen ergens wel zorgen. Behoefte om de toekomst zelf ja. uh, eh, meer invloed te kunnen hebben op de vormgeving van de toekomst. Dus als je daarover het gesprek aan wil. Ja, soms helpt het juist om in je, in je vriendenkring daarmee te beginnen. Uh, ...omdat dat voor jou de veilige setting is waarvan je denkt... nou, ...als ik daar nou eens een keer wat oefengesprekjes doe... ...dan kan ik dat later wel eens met mijn collega's doen. Ja. Voor andere mensen geldt het net andersom. Hè? Zijn vrienden en familie uh, net te dichtbij... ...en zijn ze bang als ze daar dan... Hè, ...is dat juist een, een te grote stap voor hen... ...want als ze daarin voelen dat ze misschien afgewezen worden... ...op dat belangrijke element uh, wat voor jou dan... Uh, eh, ...het groene hart wat voor jou belangrijk is... Ja, als je daarop afgewezen wordt, juist door je vrienden en je familie, is dat ook een hele... Uh, ja, dat raakt je meer. Ja, 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 dus dat is voor iedereen anders, maar de context bepaalt wel... En het is voor jezelf echt zoeken, in welke context ga ik nou eens proberen om die andersoortige soort te stellen.
1: Ja, om die stille zorgen omhoog te halen als eerste stap.
0: Ja, precies, precies.
1: En wat ik zelf merk onder collega's is dat het klimaat heel belangrijk vinden... en dat ze daar in privésfeer ook wel heel erg mee bezig zijn. Maar de stap om dat ook als professional in de zorg te doen nog niet zetten. En als ik dus met ze in gesprek ga over het klimaat... Ja, dan, dan is het inderdaad, oh ja, het is belangrijk en ik doe dit en ik doe dit en ik doe dit. Hoe kan ik ze nou goed die kant op trekken om daar ook op de werkvloer wat mee te doen?
0: Ja, ja, nou, volgens mij is de uitdaging, jullie hebben als artsen uh, heel, veel waar je, waar je, uh, heel veel aandachtspunten waar je op moet letten. Hè? Heel veel maatschappelijke vraagstukken komen uh, of op het bord van de artsen, de huisartsen en de, uh, uh, nou, de artsen zoals jij, uh, in, de, in de oudere zorgartsen, uh, komen daar op het bordje. Hetzelfde geldt dat we heel veel van zulke maatschappelijke vragen ook heel vaak bij scholen neerleggen. Zo, nou oké, okay, maatschappelijke vragen, oké. Uh, dat mag dan de school wel oplossen. Maar ja, het, is wel, het gaat wel over de toekomst hè? en over de collectieve gezondheid in de toekomst. En dat is een waarde die jullie als artsen uh, volgens mij heel erg bij je dragen. Want gezondheid en uh, gezonde toekomst is iets wat, uh, waarvoor jullie je werk doen. Dus zodra het dicht bij, bij het hart van, van het werk kan komen... Dan kan je ook, ook zoeken naar van, hey, wat in het hart van het werk kan nou bijdragen aan die gezonde toekomst. En, en wat betekent dat dan concreet voor je werk? Uh, ja, dat is, dat is de vraag. Ik kan me voorstellen dat er bij jullie mensen komen die, die nu extra zorg hebben vanwege de energiearmoede. Dat er, nou ja, dat er mensen komen die zelf eigenlijk ook uh, uh, klimaatzorgen hebben. Hè? En andersom merk ik dat ik artsen bijvoorbeeld uh, uitdaag om uh, na te denken over... Uh, uh, gooi je kan mij deze medicijnen voorschrijven, maar waarom schrijf je me deze hoeveelheid medicijnen voor? Ja. Is de enige manier? Dus dat is natuurlijk waar je als arts over na kan denken. Ik prikkel daarmee mijn eigen artsen. Uh, maar andersom kunnen artsen daar zelf over nadenken. Ja, wat, in, wat in mijn werk? Het uh, le levert zoveel impact op, de e op het ecosysteem. Ja, en dat zijn natuurlijk, medicatie is daar een heel groot uh, onderdeel van.
1: Ja,
0: ja en, en dat is een van de zaken waar je natuurlijk de vraag bij kan stellen: moeten we mensen uh, altijd uh, uh, aanbieden wat we gewend zijn om aan te bieden? Of kunnen we ook kijken of er met minder medicatie ook een goed effect uh, te halen is? Dat en dat
1: net...
0: kan worden. Ja. ja, kijk, als mensen uh, voldoende uh, welzijn ervaren is dat natuurlijk een, een, een belangrijk onderdeel. En zelfs zonder medicatie. Want je ziet ook dat heel vaak een welzijnsprobleem opgelost wordt. Uh, ingebracht wordt als een fysiek probleem. En dat we daar ja. medicatie voor voorschrijven in plaats van een welzijnsoplossing.
1: Ja, wat ik wel veel langs hoor komen is uh, nou ja, gejaagd leven, hard werken, veel koffie drinken. En dan bij de huisarts komen voor slaapmedicatie, maar het niet rustiger aan willen doen.
0: Ja, ja.
1: Wat natuurlijk ja. ook wel een tegenstrijdigheid is.
0: Ja, voor mezelf is het voorbeeld: ik heb een schildklieraandoening. Heel interessant was: ik kwam bij de arts en ik zei tegen de arts: van, joh, hij is weer op hol. Het is een auto-immuunziekte, de ziekte van Graves. Ik zei, ja, Hij is weer op hol. Ik zei: Ja, nou, dat is al de derde keer. Dan, dan is nu, uh, gaan we je nu een uh, um, radioactief uh, jodium geven om ervoor te zorgen dat je schildklier kleiner wordt. Ik zei, ja, ik vind dat niet echt een fijne oplossing, want daarmee uh, ja, ga je eigenlijk mijn lichaam kapot maken. Terwijl misschien mijn lichaam toch het zelfherstellend vermogen ook elke keer weer heeft om weer terug te komen in balans. Zei ze zei, ja, ja, maar de meeste mensen vinden het gewoon fijn als het in één keer opgelost is. Want ja, we kunnen ook je schildklier weghalen en dan geef je de rest van je leven medicijn. Ik zei, ja, maar dat is toch een rare oplossing. Ik zei, ja, maar de meeste mensen vinden dat wel handig. Want dan weten ze waar ze aan toe zijn. Ik zeg ja, ik hoef niet te weten waar ik aan toe ben. Ik wil met zo min mogelijk impact ja. uh, en zo goed mogelijk mijn lichaam uh, de kans geven om het zelf te herstellen. Uh, dat is een gesprek waar de arts in de basis niet, niet bij start, zeg maar.
1: Nee, en er zijn natuurlijk een hele hoop factoren die dat zo maken. En ik denk dat daar ook wel een hele mooie kans ligt voor patiënten om hun waarde heel goed aan te geven. Ja. Uh, om, om dat gesprek wel vaker te voeren. Dus mooi dat je dat ook zo doet met je arts.
0: Ja, en dat is natuurlijk dit, dit komt puur uit mijn intrinsieke motivatie om, uh, om iedereen in zijn vak uh, ja. aan, te, aan te moedigen om uh, erover na te denken. Kijk, de, ik stel dan natuurlijk ook, ook omdat ik het gewoon leuk vind, maar ook de vraag van, weet je hoeveel, hoeveel impact op het klimaat deze behandeling heeft? Uh, ja, en het antwoord is natuurlijk dat de arts dat niet weet. Nee. Maar het is wel een interessante vraag. En ook interessant om met elkaar te weten. Van, ja, hoe, hoe groot is mijn voetafdruk doordat ik deze medicijnen slik? Ja. Ja, die wordt wel groter. En nergens, is dat, nergens kunnen wij dat met elkaar meten.
1: En artsen en zorgprofessionals hebben al best wel een drukke baan. Waarbij wat je al aangaf je met een hele hoop thema's rekening moeten houden. Ook maatschappelijke. Uh, en duurzaamheid kan dan wel voelen als dat is ook weer iets erbij. Dat ook nog. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik denk, ik denk uh, uh, dat het altijd belangrijk is om te zoeken naar de intrinsieke waarde waar mensen op aangaan. En uh, ja, wat ik net al aangaf, ik denk dat veel artsen, ja, als het gaat om de waarde gezondheid en een gezonde toekomst, dat dat de waarde is waarop, uh, ja, waarop je ook je werk uh, doet. Mm -hmm. uh, dus die zoektocht naar, naar de waarde en hoe je die waarde vervolgens weer invulling kan geven, dat is uh, dat is belangrijk. En als je alle losse uh, symptomen uh, bekijkt, alle losse vraagstukken, dat zijn eigenlijk allemaal symptomen van uh, uh, een systeem, wat, wat ook hè, een, een systeem in de wereld wat niet meer uh, werkt en toekomstbestendig is. Yeah. Dus het zoeken naar een toekomstbestendig systeem uh, ja, gaat over sociaal en over al die factoren. Ja. Yeah. Ja, het is, het is niet een makkelijk antwoord, maar de complexiteit durven in te zien en, en dus daarin een keuze maken van eh, hoe, hoe werkt die complexiteit voor mij in mijn werk. Ja, dat is wel... Uh,
1: ja, en ik ben af en toe ook wel zoekende naar hoeveel voorbeelden van dit zou je kunnen doen, moet ik geven en hoeveel moet ik mensen zelf laten bedenken en als ik nu terugdenk, naar hè, dat effect is kwaliteit keer acceptatie, is misschien dat kwaliteitsstukje wel dit zou je kunnen doen en dat acceptatiestukje wel het gesprek aangaan vanuit welke waarde werk je. Ja,
0: ja dat klopt. Dus ja.
1: dat het ook echt wel allebei expliciet aandacht behoeft om elkaar te kunnen versterken op die manier.
0: Ja, want als vanuit die waarde kan je aannemen, valt eigenlijk die oplossing in jouw waardesysteem en kan je dan gaan, gaan bedenken van oké, okay, dan ga ik dit ook doen. Ja, uh, het, het, om uiteindelijk in actie te komen gaat het over eh, waar raakt het mij in mijn waardesysteem, waar raakt het mij in mijn motivatie en heb ik ook de capaciteit om het te kunnen doen. Ja. En uiteindelijk is het ook nog fijn als de context je daarin stimuleert. Hè? Dus we zitten nu nog in een, uh, als je kijkt naar de zorg, een, een, een farmaceutisch gedreven wereld, dat onze context nog niet altijd stimulerend is om het anders te doen. Uh, en dat betekent ja. dus dat je een context met elkaar ook moet gaan creëren die stimulerend is om andere keuzes te maken.
1: Ja, dus dat is een factor die er misschien nog bij moet in die formule.
0: En nee, dat is een factor die er eigenlijk omheen zit. Dus, dus, dus die formule gaat over uh, hoe je zelf, eh, hoe je op iemand het effect hebt, op een individu. En ja. in de context om een groep te bewegen, helpt het om dan die context ook echt uh, mee te nemen.
1: Die faciliterende en, context.
0: Ja, die faciliterende ja. context, ja. Ja. Ja.
1: ja. En dat beantwoordt denk ik ook wel deels de vraag die ik had over, kun je nou het beste top-down of bottom-up werken? En dus dat, dat stukje bottom-up is dus dan die individu maar je hebt top-down nodig om de context te schetsen. Zie ik het zo goed?
0: Ja, zeker. Ja. Dus het is voor de, ik werk altijd van beide kanten. Dus, uh, dus ergens is het nodig om uh, de, in, uh, de groep intrinsiek gemotiveerde collega's te helpen om het gesprek goed te voeren met andere collega's, om mooie voorbeelden te vormgeven, om daar uh, duidelijker over te delen, uh, anderen te inspireren. Uh, en dat gebeurt er eigenlijk van onderaf. Maar van bovenaf uh, uh, moeten, moeten de afspraken vastgesteld worden... op het moment dat het kan. En, en moet er een context gecreëerd worden... waarin het gestimuleerd wordt... en waarin uiteindelijk uh, duurzaamheid beloond gaat worden. Hè? Ja. Dus natuurlijk de, en, en, en een duurzame keuze. Ik zeg ook elke keer, van, ja, duurzame keuzes maken in je werk... betekent dat je het in ieder geval meeneemt in je overwegingen. Je eerste overweging al. Hè? Het feit dat je... Dat je straks in je cultuur standaard zou overwegen. Van, hé, hey, uh, is dit ook een duurzame oplossing? Nou ja, dat is op geen, enke, nou, geen enkele werkvloer, zeg ik niet. Maar op een heleboel werkvloeren is dat nog niet de standaard. Ja. En dan hoeft het nog niet eens het eindoordeel uh, mee te nemen. Maar het start met dat het überhaupt in het gesprek meegenomen wordt. Nou, dat, ja. uh, dat start van onder en dat start van boven.
1: Ja. En wat ook een uitdaging is, vind ik... De grootschalige verandering is nodig, maar je wil ook iedere goede verandering aanmoedigen, ook al is het een klein stapje. Maar hoe zorg je ervoor dat je de balans vindt uh, dat het niet te klein blijft? Dat mensen niet naar een kleine verandering achterover gaan leunen met schouderklopjes van zo, zo heb ik goed gedaan. Maar ook uitgedaagd blijven om dan weer een volgend stapje te zetten, een volgend stapje.
0: Ja, en dat is denk ik vanuit, uh, hier speelt uh, steun vanuit de directie en vanuit boven heel erg belangrijke rol. Want zolang je die ambitie in beeld blijft houden, ja, kan je dat stapje altijd weer aan de ambitie koppelen. Dus dan zeg je, ja, fantastisch mooie stap. En we zijn op weg naar in 2050 uh, een, 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 nou, een meeste, de meest duurzame, of in 2030 de meest duurzame zorginstelling te zijn van Nederland. En het is super tof dat jullie nu al met elkaar nadenken over... Eh, nog een keer naar de medicijnen hebben gekeken. Van, nou, Laten we een kleinere stap zetten. Super tof dat jullie nu al met elkaar hebben nagedacht... over hoe je je vervoert tussen de patiënten... en of je met de fiets gaat of met de auto. En ja, als we echt naar die, naar die volgende stap willen... Dan, dan hebben we nog meer nodig van dit.
1: Ja. En wat als de, de bovenlaag het klein houdt?
0: Ja, dat is natuurlijk, dat vraagt om een aantal goede gesprekken. En kleinhouden is een van de, kijk, uh, Zodra mensen zijn altijd bezig om hun eigen ongemak weg te krijgen. En ongemak bedoel ik vooral emotioneel ongemak. Fysiek ongemak willen we ook graag weg hebben. Maar als het gaat om dit vraagstuk is het natuurlijk een groot emotioneel ongemak, mm -hmm. omdat het pijnlijk is om aan te kijken, omdat het nou, angstig maakt, verdrietig maakt en ook spannend is om aan te gaan. En, uh, en ook spannend qua wat betekent dit uh, niet alleen in, uh, in dat ik iets moet veranderen, maar ook zeker als het gaat om directies en uh, wat betekent dit voor mijn positie, uh, voor mijn machtspositie, wat, wat gaat er veranderen? Uh, wat gaat er veranderen in het systeem? Uh, wie, wie is straks de baas? Wie mag straks bepalen? En om die, dat ongemak van die vraagstukken uit de weg te gaan, um, nou stoppen we vaak als het spannend wordt. Dus dan denken we, nou, dit hebben we mooi gedaan en dan maken we dat vooral heel groot. Om maar die stap die nog spannender is, uh, ja. niet te hoeven zetten.
1: Eigenlijk nog een beetje de kop in het zand te kunnen steken.
0: En nou, in ieder geval nog niet ontspannen te zijn in, in het ongemak wat, uh, wat de volgende stap uh, en de spanning die met de volgende stap meegaat.
1: Ja, ja, want als je groot gaat denken, dan vergt dat ook... dat je dus inziet hoe groot het probleem is. Ja. En ja, in wel in het verlengde daarvan... wat ik zelf heel frustrerend vind... is dat die urgentie niet gevoeld wordt. Wat, denk ik, ook wel te maken heeft met dat dat ontzettend eng is... om te voelen dat het heel erg urgent is. En waar ik dan heel erg een tweestrijd in ervaar is... aan de ene kant wil je mensen wakker schudden... maar aan de andere kant weet ik ook heel goed... verandering gaat op ieder zijn eigen tempo. Hoe ga jij hiermee om?
0: Ja. ja, ook die vind ik heel lastig en uh, uh, afhankelijk van uh, wat de relatie is met degene met wie ik op dat moment contact heb, benoem ik soms mijn eigen urgentie wel, dus dan benoem ik dit ongemak. Dan zeg ik van ja, ik merk gewoon zelf dat ik, dat ik, dat ik echt ongeduldig word, dat ik het echt zie als een urgent probleem en dan vind ik het soms moeilijk om te merken dat jij er een ander urgentieniveau aan geeft. Ja. want ik zie aan je dat je het belangrijk vindt, maar jij vindt het kennelijk minder urgent dan ik, klopt dat? Uh, dus op die manier kan je een beetje, ja, zolang je bespreekbaar maakt vanuit, uh, kijk, als je die urgentie niet bespreekbaar maakt en je bent in gesprek met iemand, dan voelt hij hem bij je. Ja. En dan voelt hij de druk. Dus zodra je bespreekbaar gaat maken en benoemt van joh, ik merk gewoon dat ik die urgentie voel en als jij dan zegt van joh, hier kunnen we volgend jaar mee aan de slag, ja, dan word ik zenuwachtig. Uh, uh, klopt dat dat jij die urgentie minder voelt. Maar nou, dan heb je daar het gesprek over.
1: Ja, ja, mooie. We zijn al op een paar knelpunten ingegaan. En ik wilde nou uh, de column Vraag het Janine doen. Met lastige situaties op de werkvloer. En wat daarin jouw advies is. Okay. Met een paar uit het leven gegrepen situaties. Het zijn niet allemaal collega's. Om de privacy te waarborgen. Maar ik schets het hier als uh, collega's. Oké. Okay. De... Niet bewuste klimaatsbegaat. De collega die heel bewust bezig is met duurzaamheid, weinig afval, tweedehands, maar wel drie tot vijf vliegreizen per jaar maakt. En daar vrolijk over vertelt tijdens de lunch. Hoe ga ik hiermee om?
0: In hoeverre weet jij of die collega zich bewust is van, die, van, die, van wat vliegen doet met het klimaat?
1: Laten we zeggen dat ik niet weet hoe die collega daarin staat.
0: Oké, okay. nou, dat is volgens mij een start als, als iemand een duurzaam hart heeft en, uh, en dat op vele vlakken laat zien en op een ander vlak iets anders laat zien. Dat is natuurlijk de zoektocht uh, om juist uh, inderdaad de spagaat van die ander te benoemen en te gaan zien. Dus als jij een goede relatie hebt met die persoon, ja, dan zou je op een gegeven moment een keer kunnen zeggen van joh, weet je wat me verbaast? Ik vind dat je zo hard werkt uh, aan, aan duurzamer leven... En, en tegelijkertijd ga je op die vliegvakanties. Weet je het effect van die vliegvakanties op de wereld? Dus dan kan je op die manier uh, checken of diegene het weet. En dan kan je ook... Nou ja, ik weet van mezelf dat ik ooit door een collega aangesproken ben... die zei... Uh, uh, toen had ik net een elektrische auto... en ik deed best wel veel moeite om in die elektrische auto... Het was voor mij best wel hard werken... Om, omdat dat de, een van de eerste versies was... Van de elektrische auto. Dus ik moest vaak laden en heel goed plannen. Het was ja. heel hard werken. En toen ging ik op vakantie. En ik ging met het vliegtuig. Ik ging met mijn moeder op vakantie. En ik ging met het vliegtuig. Toen zei hij. Weet je wat ik nou echt niet snap? Je bent zo hard aan het werken met die elektrische auto. En dat is zoveel. En je, en je gaat het zo in één keer de lucht in nu je het vliegtuig instapt. En ik dacht echt. Ik vind het helemaal niet leuk dat je dit tegenkomt. <laughs> maar ja, dit is ja, wel relevant. waar. Ja. <laughs> Ik vind het niet leuk,
1: maar je hebt wel gelijk.
0: Ja, het is niet leuk en je hebt wel gelijk. En, en dus het gaat over met welke intentie wil je dit gesprek aan? Wil je, wil je de gesprek aan met de intentie je eigen ongemak kwijt te zijn? Wil je het gesprek aan omdat je vindt dat die ander moet veranderen? Uh, dus wat is je intentie van het gesprek waarmee je die ander... Uh, wat je, dus, dus je kan een gesprek aangaan vanuit de intentie nieuwsgierigheid... Uh, naar die spagaat die diegene heeft.
1: Ja. Yeah. Want je hebt ons al geleerd, we kunnen de ander niet veranderen. Dus dat moet je nee. ook niet proberen, denk ik.
0: Nee, nee. Maar wat je wel kan doen als dit je beste vriendin is... en het doet jou echt pijn om dat te zien, hè. Uh, Want dat ligt dus echt aan hoe dicht die relatie is die je hebt. Uh, dan kan je wel zeggen van, joh, het doet me toch elke keer weer pijn... dat ik jou enerzijds hoor struggelen met al die andere zaken. En dat ik jou dan wel dat vliegtuig in zie stappen. Ja, dat doet me heel veel pijn, omdat ik ook zie hoeveel pijn je hebt van... Uh... Van hoe van we met het omgaan. gaan. Ja. Ja.
1: Dan de volgende collega. De tevreden minimalist. De collega die het heel belangrijk vindt. En die zegt. Ja ik ben zo goed bezig. Want ik heb al zonnepanelen. Of ik ben zo goed bezig. Want ik eet tegenwoordig twee keer per week geen vlees.
0: Ja. Ja ik geef. Ik noem mezelf soms applausmachine. Uh, ja. En ik geef ook gewoon heel hard applaus. Voor de mensen die heel tevreden zijn. En alleen als dit zich blijft herhalen, en dat is misschien uh, wat in het voorbeeld gebeurt, hè? Ik bedoel, één keer is prima, maar als dit gedrag zich blijft herhalen, dan zou ik was, uh, wel zelf een vraag stellen van, joh, wat, wat is je volgende stap? Die zonnepanelen ja. heb ik al een keer gehoord.
1: Ja, <laughs> mooi. Als, uh, alsof het een voldomme feit is dat er een volgende stap is. Ja. 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 Dan uh, de Calimero, de collega die zegt, of misschien wel het gevoel in jezelf dat het zegt, wat ik doe, maakt zo weinig uit. Dat is echt een druppel op de groeiende plaat. Ja, die bedrijven en de overheid, die moeten wat doen.
0: Ja, ook een mooie en ook veel voorkomend. Ja, zie jezelf niet als oplossing van het probleem, maar zie jezelf als een bijdrage aan de oplossing van het probleem. Uh, en daarmee wordt zeg maar, uh, want, want dat is ook, wij kunnen niet meer dan bijdragen aan de oplossing. En wij kunnen het niet. Ja. En dat. Uh, dat verschil zien geeft mensen ook vaak weer de kracht om dan toch weer te denken, hé, hey, maar welke bijdrage kan ik dan wel leveren?
1: Ja, je hoeft niet de hele oplossing te zijn, maar kan wel onderdeel zijn. Ja. ja. En dan uh, de klimaatontkenner. Ja, dat verhaal met CO2 is natuurlijk gewoon helemaal onzin.
0: Ja, daarvan uh, kies ik vaak uh, om daar vooral even niet mijn energie in te steken. Ja omdat dat, kijk, tenzij ik weet, hè, dus het is altijd weer hoe goed ken je diegene, tenzij ik weet dat er ergens wel iets is waar, hè, wat hij ooit heeft laten vallen en eh, gezegd heeft van joh, ja, ik, nee, mijn kinderen, ik hoop wel dat, dat, dat er voor, de, voor mijn kinderen straks ook iets moois is, eh, nog steeds een bos is of iets dergelijks. Als hij zo'n uitspraak ooit een keer gedaan heeft, hè, dan is er een aanleiding om, om misschien wel ja.
1: aan te gaan. Dan heb je een de aanwijzing artsen... dat die ambivalentie er zit.
0: Ja. Precies, als je die aanwijzing hebt dat er ergens ambivalentie zit... dan kan je het gesprek aangaan en anders is het gewoon... Uh, gewoon nou, uh, dan, dan komt hij vanzelf wel eens een keer uh, nieuwsgierig naar jou toe... op het moment dat hij er wel klaar voor is.
1: En dan de laatste, de plaatsvervangende perfectionist... die zegt, ja, je vindt duurzaamheid toch zo belangrijk... maar je bent wel met de auto vandaag. Ja. En dan even niet vanuit oprechte nieuwsgierigheid die we hebben gehad... maar die uh, met het vingertje komt wijzen.
0: Ja, ja. ja de projectie. Hè? Dus dat is de projectie van... Uh, uh, iedereen heeft behoefte aan consistentie en, uh, en diegene ziet in jouw inconsistent gedrag. En wat ik daarin altijd zeg is van ja, 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 ik ben net als iedereen ambivalent. Weet je, soms ga ik met de auto en daar heb ik dan een reden voor. En in dit geval is mijn reden, uh, ik moet hierna naar mijn moeder toe en, uh, en die wil ik ook graag zien. En die woont onhandig uh, bereikbaar met de trein en anders ga ik niet naar haar toe. Uh, dus, dus je kan het gaan uitleggen... je hoeft het niet eens uit te leggen... het feit dat we allemaal ambivalent zijn... en dat jij dus ook dubbel bent in je keuzes... en dat consistent zijn eigenlijk niet bestaat als mens... dat willen we wel, maar dat zijn we nooit... Ja. Ja, als we dat met elkaar gaan accepteren... dat zou de verandering al zoveel makkelijker maken... want we kunnen nooit consistent in één keer... bam, iets anders laten zien... dat gaat altijd geleidelijk en daarmee dus ambivalenties.
1: Ja, en door dat te laten zien gaat er misschien ook wel een deurtje in het hart open van die ander van oh dus ik hoef ja. niet zo streng voor mezelf te zijn
0: precies ja. ja
1: dan wil ik je te vragen om te dromen over 2050 want in 2050 zijn we we als maatschappij en dus ook als zorg klimaatneutraal hoe denk je dat we dat bereikt hebben hoe hebben we de zorg zo vormgegeven dat we neutraal zijn hoe ziet de zorg er dan uit
0: mooie vraag um... Ja, als ik daarin droom, dan, dan droom ik erin dat de zorg in ieder geval uh, meer gericht is op welzijn dan op per se genezing. Ja. Uh, uh, dus ook meer, gere, uh, psycho, ja, meer systemisch wil ik zeggen, maar uh, niet de, de losse uh, symptomen zien, maar de symptomen zien als geheel van dat van, van mens ja. daar, die daar zit. En, en daarbij vind ik het ook... Denk ik dat in de toekomst, als we echt met elkaar een stap willen zetten. En die hoor ik ook heel vaak van zorgprofessionals terug. Dat, dat we ergens iets moeten met meer palliatieve zorg leveren. Um, en niet altijd alles en iedereen willen genezen. Ja. Maar eigenlijk uh, ja, het gesprek aangaan over... Nou ja, misschien de dood meer accepteren als onderdeel van het leven. Hè? We zijn nu geneigd om de dood niet als onderdeel van het leven te accepteren. En zolang we eigenlijk iedereen maar laten leven... Uh, ja, dan blijven we ook heel veel van de aarde vragen. Um, en de aarde is niet gemaakt opdat wij 150 jaar worden allemaal. Ja. Uh, dus ergens, uh, overigens is ons lijf daar in mijn beleving ook niet voor gemaakt. Maar tot nu toe lijken we daar elke keer weer een nieuwe oplossing voor te bedenken. Maar de dood weer en dus ook het verdriet en de rouw die hoort bij de dood als onderdeel van het leven omarmen. Waardoor de dood ook een onderdeel van het gesprek kan zijn uh, bij ziekte.
1: Ja. Ja. ja, ik heb ooit van mijn eerste baan een mooie tegeltjeswijsheid van een van de geriaters, dus een oudere dokter in het ziekenhuis, gekregen. Die zei, doodgaan is ook altijd een optie. Ja. En dat het soms ook aan ons als dokter is om die optie te bespreken, omdat soms bij patiënten ook wel het gevoel kan bestaan, ja, maar ik doe het voor de dokter, want die doet zo zijn best.
0: Ja, ja nou, dat, dat zou helemaal ernstig zijn. Ja, 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 ja. Oh, dat is heel, het is natuurlijk heel vaak voor, voor, en voor de familie, voor de kinderen, voor iedereen blijft. Is het idee dat je dat leven, blijven leven, uh, de belangrijkste uh, optie is. Ja. En de beste optie. Terwijl, ja, dat is, dat is de vraag met elkaar. Ja,
1: uh, ja welzijn is, uh, ja. kan ook op de voorgrond staan wat je zegt inderdaad.
0: Ja, en als we kijken naar gezonde toekomst, dan is dus de vraag, uh, is gezondheid altijd, uh, zijn we zo individueel geworden, individualistisch geworden, waarin we denken individuele gezondheid is en dus genezing is, uh, is het allerbelangrijkste, of, of uh, is de spagaat, die collectieve gezondheid, waarin dus de individuele gezondheid misschien wel eens een andere, uh, een andere, vraag, ja, een andere vraag zou moeten zelf. Ja, daaraan uh, ondergeschikt zit, zeg maar. Ondergeschikt is. Ja. Dus ja, voor 2050 hoop ik dat we daar open het gesprek over voeren. Dat dat onderdeel is van de geneeskunde en dat palliatieve zorg dus en welzijn daarin een belangrijk onderdeel zijn.
1: Ja, niet zozeer streven naar maximale gezondheid, maar streven naar welzijn.
0: Ja, Ondertijd. maximaal welzijn misschien wel, hè? Ja. ja. Waarbij, dus ik vind dat de aspecten, dat, ja, dat hoop ik eigenlijk ook in 2050, dat de Positieve gezondheid, dat dat ja. ons uitgangspunt is van de hele gezondheidszorg, dat zou ik heel tof vinden.
1: Ja, dat vind ik ook wel heel mooi. Want dan kijken heel we echt streven. in ja ja Echt een mooie holistische blik. Ja. En dan als laatste, we hebben heel veel besproken en ook heel veel uh, tips die men eruit kan halen. Maar wat is ofwel een tip die nog niet aan bod is gekomen, ofwel de tip waarvan je zegt, dat is hetgeen wat mensen uit deze aflevering moeten onthouden.
0: Je, je kan echt, iedereen kan bijdragen. Dus in je vak, uh, in jullie vak, uh, als arts, in de zorg, um, ja, is echt nog heel veel bij te dragen om, uh, uh, voor een gezonde toekomst. En, ja. uh, en dat kan in kleine stapjes, dat hoeft niet in één keer. Maar met elkaar open daar het gesprek over aangaan, dat is uh, um, ja. start één, stap één.
1: Ga het gesprek aan en pak dat onderdeeltje, ga het gesprek aan en pak dat onderdeeltje van de oplossing. Dat in yeah. jouw handen ligt. Ja. Yeah. Dit was de Klimaatdoctor Podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.